0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Eine Partei liegt auf TikTok ganz vorne, und zwar die AfD. Sie hat dort um ein Vielfaches mehr Reichweite als alle anderen Parteien. Es hat gerade eine Analyse des Politikberaters Johannes Hilje gezeigt. Ein Grund dafür ist, dass die AfD eine sehr ausgeklügelte Strategie für die sozialen Netzwerke hat. Auch auf Facebook und YouTube zum Beispiel ist sie sehr erfolgreich. Und ein Kopf hinter dieser Strategie ist der Aktivist Erik Ahrens. Und er sagt... Über den TikTok-Konsum von Jugendlichen in Deutschland. Man hat 90 Minuten am Tag ein Fenster in deren Gehirn, wo man reinsenden kann. Was die AfD dort reinsenden will, in die Köpfe von jungen Menschen, das erzählt uns unser Korrespondent für Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach.
2: Vor einem Magdeburger Einkaufszentrum vertreiben sich Richard, Marius und Ludwig die Zeit. Die Teenager im Alter von 13 bis 16 Jahren sitzen auf einer Bank und scrollen auf ihren Smartphones. Natürlich haben sie TikTok. Richard schaut sich seinen Feed an, mit dabei Musiker, Comedians und ein Parfüm-Influencer. Politische Inhalte bekommt Richard auch ab und an zu sehen, und zwar von der AfD.
0: Naja, ja, es geht ja, so ab und zu mal jetzt um ähm, die aktuellen Wahlen und dass die AfD da meist oder mehr Prozente gewinnt als in den Jahren zuvor. Aber also, also teilweise schon, ja, aber nicht ganz so extrem wie.
2: Was kriegt ihr da so mit oder was für Videos guckt ihr euch da so an?
0: Also bei AfD, die stellen da, also das sind oft Vertreter der AfD oder eigene Parteiwähler und die stellen dann halt so ihr Wahlprogramm vor oder wollen die AfD irgendwie gut reden, aber ich bin da eher ablehnend gegenüber der AfD.
2: Keine andere Partei ist so auf TikTok präsent. Sachsen-Anhalts-AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund ist mit knapp 370.000 Followern der reichweitenstärkste Politiker in ganz Deutschland. Der 33-jährige kurzgeschorene Haare-Slimfit-Anzug spricht seine Follower direkt an im Duktus des Insiders, der jetzt mal auspackt über das schmutzige Politikgeschäft. Heute mal ein kleiner Einblick, wie perfil in diesem Land eigentlich Politik funktioniert. Schaut euch das hier mal an, das hat mich gerade schon wieder so aufgeregt. Ich stelle mir ganz klar inzwischen die Frage, für wie bescheuert, und das muss ich ganz klar so sagen, für wie bescheuert man uns hier eigentlich in diesem Land noch hält. Sigmund sagt, er kann auch nach mehreren Jahren auf der Plattform nicht sagen, welche von seinen Videos viral gehen. ja Also es ist unvorhersehbar, ich verstehe auch den TikTok-Algorithmus nicht. Ich glaube, der einzige Schlüssel ist Authentizität, einfach natürlich sein. Ich glaube, das finden die Leute gut. Also am schlechtesten gehen irgendwelche Hochglanzvideos mit epischer Musik und so. Das geht am schlechtesten. Ulrich Siegmund ist inzwischen nicht mehr nur der TikTok-Star der AfD. Er steht seit ein paar Wochen wegen seiner Teilnahme am Geheimtreffen bei Potsdam im Fokus. Bei der Zusammenkunft reicher Unternehmer, Juristen und Rechtsextremer hat Ulrich Siegmund um Spenden geworben. Ebenfalls in Sachsen-Anhalt, nämlich in Schnellroda, liegt die ideologische Kaderschmiede der AfD, das sogenannte Institut für Staatspolitik. Und auch dort ist TikTok ein wichtiges Thema. So hat das einer der digitalen Vordenker der Partei, Erik Ahrens, im vergangenen Sommer formuliert. Ich
0: muss nur die Inhalte reinstellen und diese Videos finden von alleine ihr Publikum. Also das ist wirklich so, wie man sich 1923 gefühlt haben muss, als man das Radio für sich entdeckt hat. So fühle ich mich, wenn ich meine TikTok-Accounts anschaue.
2: Politikberater Martin Fuchs beobachtet die AfD auf Social Media schon lange. Er sagt, der TikTok-Algorithmus und extreme Parteien hätten eine Wesensverwandtschaft. Sie setzen auf Emotionen, auf Wut und Polemik. All das verbreite sich gut, allerdings setzt es erstmal ein Grundinteresse voraus, damit der KI-generierte Algorithmus loslegen kann.
0: Und dann haben junge Menschen, und auch das wissen wir aus der Wahlwirkungsforschung, ähm, natürlich sehr, sehr viele Quellen, aus denen sie sich informieren. Aber was TikTok natürlich schafft, ist, dass sie ein gesellschaftliches Klima schaffen. Und wenn ich irgendwie hundertmal gehört habe, der Staat hat abgewirtschaftet und das System ist kaputt und Demokratie ist nicht die richtige Form und Medien, klassische Medien sind äh, berichten falsch, dann bleibt da definitiv was hängen. Und das ist auch das, was mir am meisten Angst macht, zu langfristigen Folgen wie diese Kommunikation halt macht.
2: Zurück zu den Magdeburger Jungs. Auch sie informieren sich über das, was in der Welt geschieht, überwiegend über TikTok. Zuletzt war dort sehr viel zu den Bauernprotesten zu sehen, die in Sachsen-Anhalt, einem ländlich geprägten Bundesland, besonders zahlreich waren. Die Treckerkolonnen vorm Parlament, diese Bilder bleiben beim 16-jährigen Richard hängen.
0: Ja, also die Kanäle kannte ich nicht, also nicht so von bekannten Leuten, aber das waren so krasse Ausschnitte schon, was das für Ausmaße annehmen kann, wenn sich so eine Gesellschaft gegen die Regierung Erhebt.
2: Jetzt die Demos gegen rechts, war das auch auf TikTok zu sehen?
0: Davon habe ich weniger mitbekommen, aber ähm, man bekommt das ja so im Alltag mit mal hier so in Magdeburg oder ähm, ich weiß nicht, in Aschersleben ist das öfter mal.
2: So ist das auf TikTok. Die zahlmäßig deutlich kleineren Bauernproteste werden auf dem Smartphone zum Volksaufstand, während die größten Demonstrationen in Ostdeutschland seit der friedlichen Revolution, nämlich die für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, auf TikTok kaum eine Rolle spielen.